0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба» От первого лица Представляем владельца сети аптек «Новая аптека» Игоря Костусика Член
1: «Балтийского делового клуба»
0: В проекте от первого лица Игорь Костусик, владелец сети аптек «Новая аптека». Меня зовут Лидия Лебедева. Игорь,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Начать хотелось бы с этого 2020 года. В этом году пандемия не пощадила очень многие компании. И несмотря на то, что аптечный бизнес, как многим, наверное, кажется, в нашем понимании не пострадал, нам интересно, как вы переживаете пандемию.
1: Конечно, он не так пострадал, как другие. Но все-таки был ажиотаж. Товар быстренько распродавался, антибиотики в марте противовирусные. Ну, мы, естественно, пытались его восполнить, покупали много, набирали товар. Не только, я думаю, наша опечная сеть, но и все аптеки. И в итоге, после того, как ввели карантин, 28 марта продажи рухнули процентов на 40-50. Угу. И мы все, опять же, буду говорить про себя, мы все остались с большим количеством товара, который не продавался. Пришлось срочно брать кредиты, закладывать помещения в банках. Каким-то образом мы справились, это были большие деньги для нас. И где-то к августу месяца мы пришли в чувство и стали торговать нормально.
0: Ну, то есть мы можем сказать с уверенностью, что аптеки тоже пострадали от пандемии, правильно?
1: Нет, с уверенностью такой мы не скажем. Аптеки страдали, но не тоже. не так, как другие.
0: Большой спрос на лекарства, правда он был в это время?
1: Да, он был ажиотажный, ажиотажный. Сметали все, от масок до санитонайзеров, разного рода лекарства. Выкупали люди В том числе боясь, что просто не будет в том, Не только противовирусные и антибиотики Но и другие лекарства, которые они могли предполагать Люди могли предполагать, что не будут Или сильно повыситься, например, из-за того, что курс доллара изменился Рубль ослаб Ну, я... то
0: есть люди покупали не потому, что они болели А потому, что они хотели, чтобы эти лекарства были у них дома Я так понимаю? <связывая>
1: я думаю, что да Да, мы не можем точно изучить аудиторию, почему она покупала. Но покупали все виды лекарств. Все, что мы можем сказать точно, это летом необычно мало продавалось лекарств против кишечных болезней. То есть люди, соблюдая все правила гигиены, перестали болеть кишечными болезнями. И эти лекарства продавались мало. Аптеки точно от этого не пострадали. Большая
0: польза от того, что
1: мыли руки. Да, польза большая. Люди были осторожны, внимательны, правильны. Питались, наверное, и после туалета мыли руки.
0: Первое время, кстати, в Калининграде была большая нехватка масок. И как сейчас ситуация с этим? Наблюдается ли снижение цены? Потому что цены были просто космические.
1: Любой ажиотаж, здоровый или нездоровый, приводит к повышению цен. Или к исчезновению товара. Был момент, когда вышло какое-то на одну неделю постановление Минпромторга, что только одна организация будет возить маски. И маски исчезли на эту неделю полностью у оптовиков, в аптеках и все. Но, слава богу, нашлись умные головы и сказали, приняли постановление наоборот, что теперь маски могут изготавливать все. И в аптеках могут продаваться не только медицинские маски, но и гигиенические, и любые другие, кто бы их ни шил, Если только есть сертификат безопасности на материал. Поэтому быстро насытился рынок масками. Да, доходили цены до 50 рублей. Могу сказать, что до пандемии маска стоила в рознице 3 рубля. Доходило до 50, но мы по 50, по-моему, не успели их продать в розницу. В итоге продавали 37, 25, ниже, ниже, ниже. Сейчас, слава богу, кстати говоря, местное правительство приняло меры и помогло одному предприятию, которое я не буду рекламировать и называть, быстро наладить производство масок, получить все необходимые сертификаты. И сейчас это предприятие полностью закрывает все нужды Калининграда. Мы покупаем маски у них дешево, скажем uh-huh. так. Ну, сейчас есть... маски в рознице у нас по 9 или по 12 рублей.
0: То есть дефицита сейчас не Нет, точно
1: нет. Как только появляется большой спрос, предприниматели вкладывают деньги, закупают товар, начинают производить. Этот товар останется много, избыток, и в итоге цены падают. Это нормальная рыночная ситуация.
0: Пандемия затронула практически все отрасли бизнеса. Вот сейчас бытует мнение, и мы очень часто это слышим, что мир после пандемии не будет прежним. А вы согласны с таким утверждением?
1: Вот эти слова, что мир уже никогда не будет таким же, каким он был, это общее место просто стало для всех. Может быть, антураж мира и будет каким-то другим, но ничего, мне кажется, не изменится особо. Мы сами не изменимся, это самое главное. То есть человек формировался долгое время, да, где-то 5 миллионов лет назад ушли от обезьян, 200 тысяч лет назад начали соревноваться с другими хомо. В итоге хомо сапиенс победил. 10 тысяч лет мы ведем оседлую жизнь, и у нас... У всех людей есть некие качества, некие гены, хромосомы, которые не меняются так быстро за один или два года пандемии. Поэтому мы будем такими же. Если почитать Мишеля монтеня его книгу «Опыты», да, что было 500 лет назад, ну вообще ничего не поменялось. Ну совсем. У нас раздирают те же страсти, что и раздирали людей 500 лет назад, тысячу, 10 тысяч лет назад. И, наверное, молодых хомо, хомо сапис, в том числе, 200 тысяч лет назад.
0: Ну, я знаю, что пандемия в этом году это не единственное, что, скажем так, встряхнуло аптечный бизнес, в частности. С 1 июля этого года была введена обязательная маркировка лекарственных препаратов. С какими проблемами столкнулись аптечные сети, и вот вы, в частности?
1: Я вздохнул сразу, потому что это то, что мешает нам жить. Я заметила,
0: да, когда начинаешь с людьми говорить про маркировку, многие вздыхают. Ну,
1: потому что. Никто не верит в благие намерения маркировки. Верят в то, что люди задумались, чтобы получать регулярный доход. И дальше придумывали, на что бы эту марку повесить, чтобы этот доход был как можно более регулярным и большим. Вот 6 миллиардов упаковок лекарств, которые продаются в Российской Федерации, будут все промаркированы со временем. И вот 50 копеек с марки будет уходить в доход предприятия которое это создало. Но дело не в этом. Пусть бы они это сделали. И там есть какие-то плюсы. Все-таки говорят, что тогда не исчезают лекарства из больниц, не попадают у нерадивых руководителей больниц в аптеке, чтобы не продавали за наличные. Якобы не будет больше фальсификатов. Почему якобы? Потому что их и нет. Поверьте, за много лет, за 20 лет аптечного бизнеса, в котором я работаю, я не помню ни одного фальсифицированного лекарственного средства, чтобы попадалось печатает Рос-драв, постоянно печатает список фальсифицированных и забракованных там нет фальсифицированных там есть только забракованные которые мы смотрим выявляем возвращаем а в чем там забраковка не потому что человек выпьет и откинет какой-то простить потому что там неправильная формулировка в аннотации или скол на таблетках или неправильная упаковка такие лекарства отзываются но фальсифицированных нет это выдумки
0: вот. А если все-таки вернуться к маркировке, вот с чем столкнулись конкретно вы?
1: Прежде всего, это огромные затраты на подготовку.
0: Все-таки огромные?
1: Огромные затраты, но так как мы у нас еще и опт, да, и мы снабжаем себя и франчайзи, то где-то около миллиона рублей ушло на подготовку к маркировке. В основном это заработали программисты и те, кто продают приложения к 1С для того, чтобы кассовые аппараты нормально работали. Это раз. Ну, допустим, мы это пережили, один раз вложили. Самое неприятное, что рынок по производительности труда отброшен на 15 лет назад. То есть мы вынуждены, не только мы, все оптичные организации, оптовые, сканировать каждую упаковку отдельно. Вот представьте ситуацию. Если раньше загружалась накладная от поставщика полностью в компьютер, и если я верю, что они не ошиблись, потому что есть поставщики, которые никогда или почти никогда не ошибаются в сборе товара, я просто эту упаковку, эту коробку открываю быстро раскладываю товар по полкам. Теперь я эту коробку открываю и должен сканировать каждую единицу товара. Или даже там, если, например, будет тысяча цитромонов в этой коробке, то не работает нормальная система, когда ты сканируешь, сканируешь только упаковку. Ты должен просканировать, чтобы поставить на полку тысячу раз этот товар. Это раз. Во-вторых, эта компания «Честный знак» до 5 часов подтверждает, что ты получил этот товар. То есть ты ты сканировал, 5 часов проходит, и только тогда появляется этот товар у тебя в компьютере, и ты можешь его продавать. То есть
0: сразу продать нельзя,
1: получается? Нет, нет. Может быть, это не так плохо, когда продаешь шубы или обувь, но когда тебе поступил товар, и ты должен отпустить больному человеку, которому нужно срочно, а я не представляю, что в больницах творится, да? Потому что они тоже не могут его отпустить больному, пока не сканируют, и, честный знак, не подтвердит, что этот товар есть. Таким образом, у нас большие трудозатраты, большие товарные остатки. Очень неприятно, я думаю, когда сейчас очень мало маркированного товара, и мы пока уже мучаемся. Но когда он будет весь маркированный, то э, рынок будет в неприятном положении, я думаю. Но может быть, честный знак, справиться с этим, я не знаю. Пока они отвечают на ошибку пять дней. То есть, вот если товар не продается, они пять дней ищут ошибку и отвечают, в чем проблема. У каждого юрлица или индивидуального предпринимателя или, или компании, которая занимается фармбизнесом, есть свой личный кабинет. В личном кабинете там черти что. То есть ты продал упаковку, и ты не видишь, то ли ты продал, и то ли ты не продал. И я думаю, что фармацевты будут в какой-то момент перед выбором либо помочь человеку, которому плохо, и нарушить закон, либо сказать, мы не можем вам продать, и не продавать. И я всегда это сравниваю и говорил выступал. Но вы понимаете, когда вы делаете марку на сигаретах или на отсказанной марке на водке, то кроме водки можно продать другую водку или продать коньяк, если она не сканируется, или что-то еще. Но если человеку нужен вот именно такое лекарство, а его нет, то это совсем другая история. К сожалению, мы будем с этим жить. Естественно, мы выполняем закон. Мы стараемся за всех сил наладить работу. Но правительство труда придется расстаться с высокой.
0: А сейчас маркировки подлежат какие-то определенные лекарственные средства или жизненно важные тоже
1: маркировки? все лекарственные средства подлежат маркировке, просто мы еще допродаем старые запасы. То есть Власти, мы еще не дошли
0: до этого периода, Власти да?
1: разрешили продавать, слава богу, те запасы, которые были сделаны. Сроки хранения лекарств – 2-3-4 года. И некоторые запасы есть, и мы продаем старые запасы, в том числе и новые, и новые маркировки. Кроме того, я думаю, что, опять же, контролирующие власти или остальные прекрасно понимают, что происходит с, с рынком. И думаю, надеюсь, даже не думаю, а надеюсь, что никого штрафовать за... Продажу без маркировки пока не будут. Вот пока не наладится эта система, пока, ну, год, может быть, два, если вы продали жаждущему человеку лекарства, которые ему нужно было жизненно необходимо вот прямо сейчас, то я не знаю, как суды будут на это смотреть, штрафовать фармацевта или организацию за то, что продал без маркировки.
0: Скажите, а когда срок маркировки станет обязательным, в том числе и для товарных остатков, которые
1: сейчас есть в аптеках? Да никогда, они просто заменятся на маркированные. А, просто заменятся? просто заменятся постепенно, да.
0: Слушайте, ну это прям, вот вы рассказываете, это прям какие-то ужасные вещи. То есть вот человеку оперативно помочь, если есть лекарство, а оно при этом еще не подтверждено в честном знаке, фармацевт не сможет.
1: Не сможет. Мы даже со склада не можем отправить в аптеку. То есть мы просто получили на склад, приняли и ждем, пока честный знак подтвердил. Потом отправили в аптеку, и аптека ждет, пока честный знак подтвердил. И все это нужно по 10 раз сканировать, и каждую упаковку, пока не придумали, например, так, чтобы было сборное, упаковка от поставщика, и там было все, что угодно, разные лекарства, и один специальный QR-код, когда ты принимаешь товар, один раз его просканировал. Если ты веришь поставщику, то ты просто его передаешь, что данные в честный знак, что ты принял именно вот эту сборную упаковку. Может, быть они до этого дойдут. Я думаю, что все будет, но, как всегда, в России... Не все быстро делается.
0: Я знаю, что в России подорожали лекарственные препараты. Многие это связывают с пандемией, многие связывают с маркировкой. Каковы причины подорожания?
1: Так как у нас слушатели бизнес ФМ это образованные, умные и понимающие в бизнесе люди, я думаю, они мне поверят, не подорожали лекарства. Не подорожали. Я, я перед передачей взял и проверил стоимость 80% лекарств по выручке, по стоимости и по количеству, которые продаются. Вот собрал их, мы посмотрели за год, август к августу, в оптовом звене, то, что мы покупаем, они подорожали на 6%, а в рознице на 2,5%. То есть розничная часть за счет снижения маржи, сдерживало подорожание лекарств. То есть лекарства реально подорожали не больше, чем на инфляцию. А даже, если судя по то немножко меньше. Вы же видите, какая конкуренция в отличном бизнесе. Все продают одно и то же. Очень много аптек. У людей есть выбор, и они всегда могут прийти и купить. Но проблема в том, что человек не готовится болеть. Он планирует свою жизнь, он планирует коммунальные расходы, потом купить себе ботинки, носки, сходить в ресторан, купить спиртное, купить стройматериалы и спокойно тратить деньги. Я почему назвал вот эти позиции? Потому что их доля в розничной продаже приблизительно равна по отдельности доля продаж лекарственных средств. Ну, то есть, где-то 2-3% доли продаж красных средств розничной торговли Российской Федерации. Строематериалы тоже где-то, приблизительно такие же. Чулочно-носочные изделия парфюмерно-косметические вместе взятые тоже. Обувь тоже. Никто же не жалуется на подражание обуви, косметики, чулков, носков или стройматериалов. Я не слышал криков журналистов или окрика чиновников по этому поводу. Но люди готовятся для того, чтобы это купить. А потом, когда они вдруг неожиданно болеют, они приходят в аптеку и ужасаются от высоких цен. Да просто они ужасаются от того, что им нужно потратить больше денег, чем они рассчитывали в этом месяце. Вот и все. А Росстат вам подтвердит, я уверен, мои слова, что лекарства не подорожали так сильно. Во время ажиотажа что-то подорожало. Ну, там, санитонайзеры, да, там, 70 до 200 рублей, допустим, в рознице подорожали. Маски, я вам сказал, с 3 рублей до 50. Ну, это очень краткосрочное. Ну, в общем,
0: греч... это временный хайп. Как такой.
1: гречка. А в среднем, вот повторяю, 80% лекарств я проверил, ну те, которые вот действительно дают выручку и в количестве и в деньгах это 2,5% розниц.
0: Скажите, вот вы так увлеченно рассказываете про свой бизнес. А когда вы поняли, что вы... Да. Когда вы поняли что вы хотите заниматься именно фармацевтиками, именно
1: аптеками? Тот бизнес, который я увлеченно рассказываю, это тот, который наведу. на виду. Еще у меня есть другой бизнес, который не на Я с 99 года инвестирую в коммерческую недвижимость и в аптечный бизнес. Произошло это одновременно после того, как я... Потерял деньги на фондовом рынке в 1998 году вместе с крахом фондового рынка российского. И долго искал применение. Терял то на одном виде бизнеса, то там на лесопереработке, то на чем-то еще. И в какой-то момент понял, что мне нужно что-то надежное, это недвижимость. Пусть она цементирует бизнес и низкодоходное, и что-то, что дает ежедневный кэш. Оглянулся, смотрю, инвестор там, и Виктория уже торгуют во всю продуктами питания. А аптечных сетей в Калининграде не было ни одной. То есть аптеки были, но они были ноу no наим Таким образом, в 99 году принял решение попытаться работать в аптечном бизнесе.
0: А у вас сразу появилась сеть или это была сначала одна аптека?
1: Это была одна, две, три, четыре и так далее. У меня был прекрасный партнер, Кривошеев Александр. Мы начали с ним. Потом наши дороги разошлись, и я продолжал в одиночестве.
0: Я так поняла, вы рассматривали продукты питания, а потом сразу поняли, что нужно именно в фармацевтику?
1: Да я рассматривал просто то, что можно клонировать, то, что можно сделать с сетевым бизнесом. Сетевой бизнес по продуктам питания был и представлен ну, хорошими компаниями, мощными. Фармацевтического не было.
0: 99-й год – это как раз год после кризиса. После кризиса 98-го да, сложно да, было
1: с... начинать? Нет. Все было впереди, я был молод, здоров, полный сил и надежд.
0: Как сейчас можете характеризовать свою команду, которая работает с вами?
1: У меня лозунг в кабинете написан, не бойся быть у умнее своего начальника. Я не помню, кто это сказал, у меня подпись там есть какая-то, дама Линд или что-то такое. Сам лозунг я вот вам цитирую, и я подбираю людей, которые умнее меня. Это
0: прекрасно. Кроме того, что вы бизнесмен, какие у вас еще есть увлечения и хобби? Как вы отдыхаете
1: от работы? Ну, я невероятный поклонник горных лыж. Невозможно отдыхать после работы все время на горных лыжах, потому что есть сезон. Но я первый раз поехал в горы в 1988 году, полюбил и горы, и лыжи, и с 193 года не пропустил ни одного сезона. И в этом году, я очень боюсь, это будет первый раз, когда я не был на лыжах. Потому что были сезоны, когда я был 2-3, даже четыре раза за год на каком-то горнолыжном курорте, а в этом году вот. Не представляю, как это произойдет, ищу варианты поехать в Турцию или, в конце концов, где-то в России, на Шерегеш, может, Дамбай, Терскол, не знаю. Это первое. Второе. Все остальное. Это любимыми занятиями были некоторые игровые виды спорта, которыми я активно занимался. Это теннис, настольный теннис, баскетбол. Ну, признаюсь, что ввиду там, травм, которые у меня преследовали в последнее время, сейчас только ЛФК, лечебная физкультура. Люблю читать, увлекаюсь макроэкономикой, представьте себе, это, mm. очень, это очень удобно, потому что ты как футбольный болельщик следишь, подсказываешь мысленно тренерам и игрокам, что нужно делать, ну ни за что не отвечаешь, смотришь, как ВВП растет одной стороны, другой, одни беднее, другие богатеют, разбираешься, почему растет разрыв между бедными и богатыми во всех странах, вот что-то в этом роде.
0: Слушайте, вы сказали, что вы читаете. Что из последнего
1: прочли? Я прочел две книги Кадзоя и Сигуру, или Сигуру Кадзоя. Одна называется «Не покидай меня» или «Не оставляй меня». Там перевод с английского по-разному бывает. Я на русском, конечно, читал. «Не покидай меня» книга меня просто потрясла. Вот. Очень рекомендую. Совершенно неожиданно. Очень прекрасный автор. Пишет он на английском языке и получил премию как за лучшие книги на английском языке.
0: А предпочитаете читать в бумажном варианте или в электронном?
1: У меня есть электронная книга, и я предпочитаю читать бумажным, но читаю в электронном, потому что легче заказать. Мобильная. Мобильная, всегда с собой, легче перелеснуть. А книги, связанные с бизнесом, люблю бумажные, Видимо, что там черкаю, там... Посмотрю что-нибудь, оставляю, перелистываю. Удобнее.
0: Мне понравилось ваше увлечение горными лыжами. Все-таки для нашего региона такое не специфичное. Но хотя у нас польша в принципе, рядом. А куда предпочитали ездить обычно?
1: Ну, начинал я с Кавказа, потом э, Закопания, потом Австрия, Франция. Похвалил бы все-таки французские курорты, потому что они начали строиться 50-60 лет назад. И они были не в деревнях, которые там когда-то были, в расщелинах или ущельях э, австрийских Альп, а э, сразу в горах, где сразу все было предусмотрено для горнолыжников, сноубордистов, ну, в общем, для тех, кто использует э, горы и снег ради катания. И Франция, как мне кажется, это лучшее место.
0: Предпочитаете отдыхать, кататься на лыжах в кругу семьи или же, может быть, с друзьями,
1: или в одиночка? Э, Нет, мы и так, и так, по-разному. Ну, то есть под настроение. Не под настроение, есть планы. На Новый год это в кругу семьи в марте, это с друзьями в мае, опять в кругу семьи, там, в декабре с друзьями.
0: Когда закончится пандемия, куда хотите отправиться, покататься на лыжах?
1: Первое место, в котором будет снег.
0: Отлично. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в Балтийский деловой клуб?
1: Ну, хотелось бы сказать случайно, но не случайно. Я все время следил за ними в СМИ. Мне хотелось там быть, Ну как-то. Мне казалось, что имущественный ценз не позволяет мне это. А потом я встретил своего старинного друга Виталия Калиновского, который там давно. Он говорит, почему то не у нас? Я говорю, да как то вот, не, пиши заявление. Ну, так и оказался. Уже пять а, лет. Уже пять лет. 5 лет да. угу.
0: А насколько полезно быть членом БДК для бизнесмена и для вас лично?
1: Давайте я скажу для, для меня лично. Хорошо. Да? Понимаете, если вернуться чуть назад, я вот хорошо учился в школе, может быть, был среди лучших в своей школе, а потом поступил в хороший вуз, приехал, и вдруг оказываюсь там совершенно среднячком, потому что все такие. Потом вот я занимаюсь бизнесом, и постепенно я в семье главный, на работе главный, все вынуждены меня слушать, и ты теряешь некоторые ориентиры. А потом ты попадаешь в Балтийский деловой клуб, где такие же, как ты, и даже лучше, и много лучше. И твое мнение не только не важно для них, но даже никого их не интересует в принципе. И ты прислушиваешься к другому мнению, ты слушаешь более умных и интересных людей, ты находишься среди них, ты тянешься к ним, ты говоришь с ними на одном языке и обсуждаешь как горные лыжи, так и бизнес, говоря об одном и том же. Понимаете, как нельзя поговорить об этом, например, с другом детством, скажем, если он не предприниматель.
0: Моим гостем сегодня был владелец сети аптек «Новая аптека» Игорь Костусик. Удачи вам и вашей компании.
1: Спасибо большое. Игорь Костусик,
0: владелец сети аптек ⁇ Новая аптека ⁇ член Балтийского делового клуба.
1: Интервью с Игорем Костусиком слушайте в подкасте ⁇ Бизнес-ФМ Калининград ⁇ на сайте bfm39.ru и в разделе ⁇ Подкасты ⁇ на сайте Клопс.